0: Finalmente chegamos em mais um dezembro. Mês de Natal, com confraternizações e presentes. Só que em 2020 não foi bem assim, não é mesmo? Estamos vivendo uma pandemia inesperada que afetou direta ou indiretamente toda a comunidade mundial. E junto a todos os desafios impostos, as condições e vivências pelas quais nos submetemos tornou nosso final de ano ainda mais carente de definições. Eu pergunto, o que eu havia planejado para 2020? Eu realizei o que eu pretendia? O que faremos em 2021? Eu tenho algo a ser alcançado, atingido? Eu tenho pensado sobre minhas disponibilidades em termos de recursos e o que devo fazer para atingir os meus tão esperados desejos? Sou Dante Garcia, criador do DG Doses de Gestão, um canal podcast e neste episódio eu venho abordar o tema metas, o que são e para que servem. Inicialmente, é importante compreender que eu só consigo definir o que é uma meta se eu sei o que é um objetivo e de onde ele se origina. Então, precisamos, em primeira mão, saber. Quais são nossos problemas, nossas dores, tudo aquilo que me faz sentir necessidade e desejos a serem realizados. Existem várias metodologias para se atingir metas, mas sem dúvida, uma das melhores formas é conhecendo bem a situação que se quer resolver. É para isto que precisamos construir uma árvore de problemas com suas causas e os seus efeitos. Ou seja, um método, uma forma de que eu possa planificar, desenhar para que eu compreenda esses problemas e essas dores. Inicialmente, a gente começa, então, definindo o que vem a ser nessa árvore de problemas, o que é um problema. Bom, segundo Vila, Vilas Boas, um problema pode ser definido como algo considerado, veja, fora dos padrões de normalidade para quem está analisando uma determinada situação referente às tais dores, às tais necessidades, os seus desejos. E como eu identifico um problema? Campos, em 2013, ele explicou que geralmente a causa de um problema é outro problema, ou outros problemas. Segundo o filósofo Spinoza, conhecer é conhecer pela causa o que significa descobrir o modo pelo qual algo é produzido. Portanto, conhecer adequadamente uma coisa é conhecer o seu modo de produção, e é assim que eu devo identificar um problema, é conhecendo as suas causas, como ele é produzido. E a gente vai percebendo que haverá uma correlação Nessa descrição que eu vou levar para o papel, para a planificação, para o Excel, Word, qualquer ferramenta que você possa utilizar. Apesar de ser de 1997, o autor Cecílio, ele apresentou um excelente exemplo sobre a explicação de um problema e as suas causas. Veja só, abre aspas. Estou vivendo um problema doméstico que é a existência de uma goteira dentro de casa. Mas a causa dessa goteira é um outro problema, que são as telhas quebradas. Estas, por sua vez, são consequências de um outro problema. A minha falta de dinheiro para fazer a manutenção. Minha falta de dinheiro é, por sua vez, consequência do arrocho salarial, que é fruto da política econômica do governo, que por sua vez faz parte do ajuste econômico ditado pelo Fundo Monetário Internacional. Entenda que houve uma sequência de descrição daquilo que em tese seria um problema inicial, que seria a goteira, e vai se percebendo... Que eu tenho goteira, porque eu tenho telhas quebradas, porque me falta dinheiro porque eu tenho um arroz salarial porque há um ajuste econômico porque há uma regra ditada pelo Fundo Monetário Internacional nesse exemplo à época entende que aquilo que em tese me parecia ser um problema era uma sequência de causa de algum problema que fosse maior portanto desenhar uma árvore de problemas é você conseguir elencar tudo aquilo que você entende que é um problema que você precisa enfrentar, lembrando o conceito lá de problema, ele não tem a ver simplesmente com coisas negativas, mas é tudo aquilo que é, te coloca fora de um padrão de normalidade, né? um desejo que você queira alcançar, tá certo? É importante você considerar isso. Então, quando nós vamos desenhando é, essa sequência de problemas elencadas num hall, e eu trabalho num processo de identificação das prioridades, do que, que leva uma coisa à outra, como no um exemplo aqui da, da goteira, nós vamos perceber que a maior parte daquilo que eu descrevi como meu problema são causas de um problema maior central. Então eu posso organizar isso colocando, desenhando uma árvore assim, para que, que essa metáfora fique bem clara, eu vou colocar no tronco aquele que é o problema central, aquilo que é mais forte, que é o, aquilo que mais me faz a dor, aquilo que mais me, me desvia daquilo que é desejado. Embaixo, nas raízes, eu vou elencar aquilo que em tese eram problemas, mas que na verdade são causas que levam a esse problema que está no tronco. E lá na copa da árvore eu vou elencar as consequências, aquilo que essa dor, esse desejo tem me causado. Então, diante dos problemas, as priorizações que eu fizer... Elas permitirão escolher o que é efetivamente o que? Um problema central, que é aquilo que eu coloquei no tronco. E, as e os demais serão classificados, como já dito, nas raízes como causas. Daí, nós definimos para cada uma daquelas causas que estão na nas raízes, um objetivo a ser atingido. E esses objetivos vão permitir, quando eu transformo aquilo que é uma causa num objetivo, eu transformei uma coisa que é negativa numa coisa a ser atingível, que é positiva. Ao realizar cada objetivo, eu consigo mitigar os efeitos do problema. Eu transformo o que era efeito, que eram as consequências que está na Copa, em resultados desejados. Você pode encontrar muitos exemplos destes é, na internet, né, dessa metodologia da árvore de problemas, causas e efeitos. Bem, então eu já entendi que eu preciso, primeiramente, compreender a minha situação, em que contexto eu estou inserido. E essa compreensão veio por, por meio do desenho, de todos esses problemas, dores, desejos, necessidades que eu quero alcançar. Uma vez feito isso e priorizado aquilo que é efetivamente factível, eu vou partir para efetivamente é, trabalhar na elaboração bem feita dos meus objetivos. Ou seja, aquelas causas nas raízes que eu vou converter em um objetivo... Esses objetivos precisam ser muito bem escritos e pensados e desenhados. Porque é a partir daí que eu consigo pensar em movimento para atingi-lo. Portanto, é importante entender o que vem a ser um objetivo. Que para os exemplos até aqui, nos deixa claro que é o mesmo dual alvo a ser atingido. É a situação desejada, é o fim, o propósito a ser realizado. É ele quem direciona o que se deseja fazer. Entende a importância de compreender todos esses elementos para que eu possa finalmente entender o que vem a ser uma meta, que é o título desse podcast? Portanto, eu preciso ter muito claro o meu cenário, os meus problemas, dores, desejos, necessidades priorizados e convertidos em objetivos que, como acabei de dizer, são eles que vão permitir que eu realize algo. Né? Portanto, o que vem a ser a meta, que é o tema central? A meta nada mais é do que o objetivo de forma quantificada. É algo que você deseja, mas é passível de mensuração. As metas elas são expressões quantificadas de um objetivo. As metas concretizam o objetivo no tempo. Esclarecem e quantificam o que vai ser feito, para quem vai ser feito... E quando vai ser feito? Importante que esse material é citado é, por Garcia e Reis em 2016, aqui concedendo os créditos. Veja que a meta nada mais é do que a forma de quantificar, mensurar, fatiar o caminho que eu devo percorrer para atingir o meu objetivo. Confunde-se muito meta com ação, com tarefa, que aí já é o que eu vou fazer para realizar a meta. E eu só consigo trabalhar na mensuração e na definição de boas metas se eu faço esse exercício pretérito que eu coloquei de compreender o meu cenário e os objetivos que eu quero atingir. Não existe meta ou pelo menos não há propósito em metas que não estejam vinculados a um alvo, aquilo que eu quero atingir e realizar. Portanto, toda vez que você for, for pensar em termos de metas, pense num conjunto de enunciados quantificáveis que vão permitir que, por meio dessas quantificações, eu consiga realizar Aquele objetivo final. Para escrever as metas, eu recomendo que se adote alguma sistemática de definição. Uma das mais conhecidas e recomendadas é a sistemática SMART. S-M-A-R-T. É uma sigla inglesa. É, cuja tradução para o português significa metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Vamos entender cada um desses elementos. Quando eu digo que uma meta precisa ser específica, vamos imaginar o que, é que eu quero trazer enquanto... A sua importância no term... em termos de atingimento dessa meta Então, para que ela seja clara Ela precisa é, evitar é, questões generalistas Que não representem fielmente o que se pretende atingir Por isso, toda vez que você for escrever uma meta Evite o que é generalista Pergunte-se, quem está envolvido? O que eu gostaria de realizar? Qual o local onde eu vou fazer as minhas ações para que eu atinja essa meta? Quando eu irei realizá-la? Imagine que essas perguntas deverão compor o corpo da descrição da sua meta. Bom, uma vez definido essa questão de ser específica, o próximo elemento é que ela seja mensurável. Você deve estabelecer critérios para medir o alcance dos resultados. Veja que a palavra-chave dessa questão de ser mensurável é a capacidade de medir o resultado. Porque é com essa mensuração que você vai saber o quanto você já atingiu pra, da, da meta para alcançar o seu objetivo e se você está ou não na linha daquilo que você planejou enquanto objetivo. Como o tema aqui é muito específico, eu estou falando de metas, eu estou... É, evitando de entrar num outro cenário, porque na verdade tudo isso que nós estamos falando faz parte do conceito de planejamento. Ok? Então, a meta deve ser mensurável, ou seja, ela precisa permitir que eu meça o atingimento para os resultados que eu estabeleci. Contudo, apesar de que elas sejam específicas, e mensuráveis elas precisam também ser atingíveis metas atingíveis precisam apresentar equilíbrio entre o que se pretende alcançar e a capacidade ou seja a disponibilidade de recursos que você tem a estrutura que você tem se você tem poder de decisão sobre as coisas que você deverá realizar nessa meta se você está em condições econômicas para isso. Importante, não é interessante que elas sejam exageradamente ousadas, porque metas quase impossíveis elas podem te desmotivar. Ou você ou a sua equipe, se você estiver fazendo uma definição de metas para uma equipe. Por outro lado também, elas não devem ser muito fáceis de serem alcançadas sob o risco de conformismo ou de zona de conforto, que é uma tendência natural do ser humano. Portanto, as metas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis e também relevantes. O que são metas relevantes? Elas devem estar articuladas ao objetivo maior, ou seja, se não concorrerem de forma importante para o alcance do objetivo, não devem ser colocadas como metas. Elas precisam ser pungentes para que eu efetivamente movimente o meu plano de ação para o alcance e o atingimento dela, porque é ela que me leva ao objetivo. E, por fim, as metas precisam ser temporais. As metas definidas precisam de prazo para serem alcançadas. Do contrário, torna-se impossível monitorar quando o plano está no rumo adequado ou não e se eu vou efetivamente é, realizar aquilo que eu pretendo no nosso exemplo aqui para o próximo ano. Agora, existe um elemento final fundamental que eu vou colocar aqui então vamos só recapitular eu disse que eu preciso primeiro identificar o meu cenário, saber onde eu estou definindo os meus problemas, as minhas dores as minhas necessidades né? priorizar os problemas relacioná-los e estabelecer quais são suas causas e seus efeitos converter as causas em objetivos os objetivos são os alvos a serem atingidos. E aí, a partir desses objetivos desenhados, eu escrevo e declaro as minhas metas, seguindo essa metodologia SMART que eu acabei de colocar. Contudo, é fundamental que toda meta tenha indicadores. Porque é com ele, ou com eles, que eu vou conseguir mensurar e gerenciar. O que é um indicador? Bem, podemos dizer que é um índice que reflete uma situação determinada a partir da relação entre variáveis, a qual permite medir mudanças e determinar o grau de cumprimento das metas. Então uma coisa está associada à outra. De preferência que os indicadores permitam um cálculo, uma mensuração, e é a partir desses indicadores, dessas metas, é que eu conseguirei acompanhar se aquelas metas estão sendo atingidas ou não. Mas, antes, como é que eu vou fazer para que eu alcance as minhas metas? É para isso que existe plano de ação. Aí é o fazer. É você escrever o seu dia a dia... O seu, a sua quinzena a quinzena, o seu mês a mês, o que será necessário fazer em termos de ações, de tarefas, de atividades, para que você possa aproximar e atingir a, aquela meta por meio da mensuração desses indicadores. Veja o quanto isso é importante, de certa forma, ao se realizar esse exercício, eu começo naturalmente a criar uma cadência de ação que me permitirão agir de uma forma muito mais qualificada em direção àquele objetivo que eu tenho. Por fim, considerando a célebre frase de Deming, que é um dos papas da qualidade, ele diz o seguinte... Abre aspas, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Fecha aspas. Eu sugiro que você adote uma disciplina diária no monitoramento dos seus indicadores, que permitirão o atingimento dessas metas que você definiu que por consequência permitirão que você atinja os seus tão desejados objetivos para 2021 chegamos ao fim desse episódio eu espero ter contribuído compartilhando um pouco de informação e também a minha experiência enquanto administrador executivo e gestor da área de negócios se você gostou desse assunto, envie seus comentários e compartilhe com seus contatos. Muito obrigado, feliz 2021 e até a próxima!